0: Dem Podcast von Wiemakler. Episode 10: Häufig gestellte Fragen zur Kündigung, der Leitfaden zum Handelsvertretervertrag, Teil 2. Punkt B1: Pflichten zwischen Ausspruch der Kündigung und Beendigung des Handelsvertretervertrages. Bei einer ordentlichen Kündigung besteht der Handelsvertretervertrag mitunter noch mehrere Monate, zum Teil sogar Jahre fort. Der Handelsvertreter hat dann bis zum Ende des Handelsvertretervertrages sämtliche Pflichten aus dem Vertrag zu erfüllen und darf insbesondere nicht wettbewerbswidrig tätig werden. Diese Interessenwahrungspflicht besteht in doppelter Hinsicht. Der Handelsvertreter hat die Interessen des Unternehmers vor seine eigenen Interessen zu stellen und er muss gegenüber den Kunden die Interessen des Unternehmers wahren. Insbesondere ist der Handelsvertreter bis zur Beendigung des Vertrages an die Ausschließlichkeit gebunden. Es besteht also ein striktes Wettbewerbsverbot. Hiervon umfasst ist nicht nur die Umdeckung von Kunden noch während der Vertragslaufzeit. Verboten ist nach der Rechtsprechung auch schon das Vorfühlen beim Kunden, also das Einwirken auf den Kunden nach Beendigung des Handelsvertretervertrages zu wechseln. Erlaubt ist hingegen, den Kunden auf die beabsichtigte Beendigung der Handelsvertretertätigkeit hinzuweisen. Die Grenze zwischen unzulässigem Vorfühlen und erlaubtem Hinweis auf die Tätigkeitsbeendigung ist fließend und rechtlich mitunter schwer zu ziehen. Nach der Rechtsprechung setzt eine unzulässige Abwerbung voraus, dass der Handelsvertreter ernsthaft und beharrlich auf den Kunden einwirkt, um ihn zu einem Wechsel zu veranlassen. Bereits vor Beendigung des Handelsvertretervertrages erlaubt sind Vorbereitungshandlungen in Bezug auf die zukünftige Selbstständigkeit, solange noch keine Konkurrenztätigkeit tatsächlich aufgenommen wird. Dies bedeutet, dass der Handelsvertreter sich schon vor Vertragsbeendigung beispielsweise an einen Versicherungsmaklerpool oder Versicherungen anbinden oder bereits Versicherungsmaklerfirmen gründen kann, solange diese Verbindungen nicht aktiv genutzt werden. Liegt ein Verstoß gegen das Wettbewerbsverbot vor, wird der Unternehmer häufig Schwierigkeiten haben, diesen nachzuweisen. Deckt der Handelsvertreter beispielsweise einen Kunden auf seine bereits bestehende Poolanbindung um, erhält der Unternehmer von dem Versicherer zwar die Mitteilung, dass ein Betreuerwechsel erfolgt ist. Die Versicherungsgesellschaften und auch der Maklerpool dürfen wegen datenschutzrechtlicher Geheimhaltungspflichten aber nicht mitteilen, wer der neue Betreuer ist. Kann der Unternehmer eine Umdeckung durch den Handelsvertreter nicht unmittelbar nachweisen, zum Beispiel durch den Kunden als Zeugen, bleibt ihm faktisch nur ein Indizienbeweis. Ein massives Indiz für eine unzulässige Abwerbung wäre es zum Beispiel, wenn noch vor Beendigung des Handelsvertretervertrages eine Vielzahl von Betreuerwechselanzeigen beim Unternehmer eingehen. Erlaubt a. Neutraler Hinweis an Kunden oder Kollegen, dass Kündigung erfolgt oder erfolgt ist b. Vorbereitungshandlungen für zukünftige Maklertätigkeit wie beispielsweise Anbindung an Maklerpool, gegebenenfalls Gründung einer Makler GmbH, Webseite vorbereiten, nicht veröffentlichen, Entwurf von rechtlichen Dokumenten wie beispielsweise Maklervertrag, Erstinformation, Datenschutzhinweise etc., Angebote einholen für eine Vermögensschadenshaftpflichtversicherung für Makler, Gegebenenfalls behördliche Dokumente besorgen für Zulassung als Versicherungsmakler, wie beispielsweise Führungszeugnis, Auszug, Gewerbezentralregister etc. Achtung! Vorbereitungshandlungen dürfen nicht für Konkurrenztätigkeit genutzt werden. Verboten a. Umdeckung von Kunden b. Neugeschäft und oder neue Kunden am Unternehmer vorbei an Dritte vermitteln c. Vorfühlen beim Kunden, ob Wechsel nach Ende des Handelsvertretervertrages gewünscht d. Rundschreiben oder Hinweis an Kunden, dass der Handelsvertretervertrag endet, inklusive Angabe der neuen Kontaktdaten e. Innendiensttätigkeit bei einem Konkurrenten f. Gesellschaftsbeteiligung bei einem Konkurrenten Punkt b2. Rechte und Pflichten nach Beendigung des Handelsvertretervertrages ist der Handelsvertretervertrag beendet, kann der Handelsvertreter frei tätig werden. Ihm ist es erlaubt, in direkten Wettbewerb zu dem ehemaligen Unternehmer zu treten und er darf unter anderem als Versicherungsmakler tätig werden. Insbesondere darf er Kunden des Unternehmers abwerben. Es sei denn, es wurde ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot vereinbart. Ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot ist heutzutage aber die absolute Ausnahme, auch weil dem Handelsvertreter hierfür eine Entschädigung zu zahlen ist. Eine entsprechende Regelung könnte wie folgt aussehen. Erstens. Der Handelsvertreter verpflichtet sich dazu, nach Beendigung des Handelsvertretervertrages kein Handelsvertreter- oder Dienstverhältnis mit einem Unternehmen einzugehen, das mit dem Unternehmer in unmittelbarem oder mittelbarem Wettbewerb steht. Der Handelsvertreter verpflichtet sich dazu, ein solches Unternehmen auch nicht in anderer Weise selbstständig oder unselbstständig, entgeltlich oder unentgeltlich zu unterstützen. Dieses Verbot umfasst auch die Errichtung eines solchen Unternehmens sowie die Beteiligung an einem solchen Unternehmen. Zweitens. Das Wettbewerbsverbot erstreckt sich auf Deutschland und gilt für die Dauer von zwölf Monaten nach Beendigung des Handelsvertretervertrages. Drittens, der Unternehmer verpflichtet sich dazu, für die Dauer des Wettbewerbsverbotes eine Kerenzentschädigung zu zahlen. Diese beträgt x Euro. Wurde ausnahmsweise eine solche oder ähnlich lautende Regelung vereinbart, dies stünde normalerweise im Handelsvertretervertrag, sollte man anwaltlichen Rat einholen, da sich daraus verschiedene Folgefragen ergeben. Nachvertragliche Wettbewerbsverbote sind nämlich nur für eine bestimmte Zeit, bis zu zwei Jahre nach Beendigung des Handelsvertretervertrages zulässig und es muss eine sogenannte Karenzentschädigung gezahlt werden. Damit soll der Nachteil ausgeglichen werden, den ein Handelsvertreter erleidet, wenn er für eine gewisse Zeit nicht mehr in seinem Beruf arbeiten darf. Häufig scheitern nachvertragliche Wettbewerbsverbote daran, dass keine Karenzentschädigung vereinbart ist. Sie werden dadurch aber nicht unwirksam. Vielmehr muss der Unternehmer dann zur Zahlung einer Karenzentschädigung aufgefordert werden. Erfolgt trotz Aufforderung keine Zahlung, kann der Handelsvertreter eine solche Vereinbarung fristlos kündigen und ist nicht mehr daran gebunden. Auch ohne nachvertragliches Wettbewerbsverbot kann der Handelsvertreter die Kunden des Unternehmers nicht grenzenlos abwerben und umdecken. Dabei sind folgende rechtliche Grenzen zu beachten. Laut § 90 HGB darf der Handelsvertreter hierbei keine Geschäftsgeheimnisse des Unternehmers verletzen. Er kann sich dadurch strafbar machen. Wichtigster Anwendungsfall ist die Verwertung von Kundenlisten oder sonstigen Datenträgern, zum z.B. Computer, USB-Stick, Cloud, die aus der Tätigkeitszeit des Handelsvertreters stammen. Hierunter fallen streng genommen auch Telefonnummern von Kunden auf dem Handy des Handelsvertreters, Ausnahme natürlich, wenn es sich um Freunde oder Verwandte handelt. Unerheblich ist auch, dass die Kunden vom Handelsvertreter geworben wurden oder aus einer früheren Tätigkeit stammen und zur Vertragsbeginn in die Geschäftsbeziehung eingebracht wurden. Derartige Kundenlisten oder Datenträger stellen Geschäftsgeheimnisse dar und dürfen vom Handelsvertreter auch nach Beendigung seiner Tätigkeit nicht genutzt werden. Sie sind an den Unternehmer herauszugeben bzw. zu löschen. Kundendaten aus Provisionsabrechnungen oder einem Buchauszug darf der Handelsvertreter zwar behalten, sie dürfen von ihm aber nicht zu Abwerbungszwecken genutzt werden. Dies gilt aber tatsächlich nur für Kundenlisten und sonstige verkörperte Datenträger, auf denen Kundendaten enthalten sind. Kundendaten, die der Handelsvertreter im Gedächtnis behalten oder nach Beendigung des Handelsvertreterverhältnisses aus zugänglichen Quellen gewonnen hat, dürfen von ihm frei verwertet werden. Dementsprechend stellt es zum Beispiel keine Geheimnisverletzung dar, wenn der Handelsvertreter die Adresse noch im Kopf hat und den Kunden persönlich aufsucht, der Handelsvertreter die Telefonnummer im Telefonbuch oder im Internet recherchiert hat, der Handelsvertreter in einem privaten Facebook-Profil postet, dass er jetzt als Makler tätig sei und seine Maklerdienste anbiete. Der Handelsvertreter beispielsweise über Xing oder LinkedIn ehemalige Kunden recherchiert und diese über das entsprechende Medium kontaktiert. Der Handelsvertreter vom Kunden angerufen oder angemeldet wird – dann darf er die Telefonnummer und/oder E-Mail selbstverständlich auch speichern. Es handelt sich nicht um eine Kundenliste aus seiner Handelsvertretertätigkeit, sondern um eine danach neu erstellte Liste. Zu beachten gilt aber Folgendes. In einem Prozess trifft den Unternehmer die Beweislast für seine Behauptung, dass der Handelsvertreter Kundenlisten verwertet hat, also eine Geheimnisverletzung vorliegt. Häufig wird er den unmittelbaren Beweis, dass bei der Kontaktaufnahme auf Kundenlisten zurückgegriffen wurde, nicht führen können. In diesem Fall bleibt aber noch die Möglichkeit, dass der Unternehmer hinreichende Indizien vorträgt, die stark auf eine Verwertung von Kundenlisten hindeuten. Ein derartiges Indiz wäre beispielsweise, wenn nach Beendigung des Handelsvertretervertrages in kurzer Zeit eine hohe Anzahl von Kunden kontaktiert werden. Hier wird einem das Gericht schnell vorhalten, dass dies nach menschlichem Ermessen ohne Kundenlisten kaum möglich ist, erst recht, wenn die Kontaktaufnahmen telefonisch erfolgten, da sich heutzutage kaum jemand noch Telefonnummern merkt. Insoweit kommt es aber immer auf die Umstände des Einzelfalles an. Die Kontaktaufnahme zum Beispiel zu 50 Kunden in einem Zeitraum von einem Jahr ist auch ohne Kundenlisten ohne weiteres möglich, sodass hier wohl keine Indizwirkung besteht. Erlaubt A. Konkurrenztätigkeit zum ehemaligen Vertrieb, b. Versicherungsmaklertätigkeit, c. Abwerbung von Kunden des ehemaligen Vertriebes ohne Kundenlisten zu verwenden, d. Post auf privatem Facebook-Account, dass man nun als Versicherungsmakler tätig ist. Verboten a. Mitnahme von Geschäftsgeheimnissen, insbesondere Kundenlisten, b. Nutzung von gespeicherten Kundenlisten, um Kunden zu kontaktieren. C. Sonstige Rechte Punkt C1 Buchauszug Als Handelsvertreter lebt man von den Provisionen, die einem der Unternehmer für die Vermittlung der von ihm angebotenen Produkte zahlt. Aus diesem Grund regelt das Gesetz nicht nur, dass der Unternehmer diese Provisionen regelmäßig, maximal alle drei Monate, gegenüber dem Handelsvertreter abrechnen muss. Das Gesetz gibt dem Handelsvertreter auch das Recht, von dem Unternehmer eine Auskunft über alle provisionspflichtigen Geschäfte zu verlangen. Rechtstechnisch spricht man von einem sogenannten Buchauszug, den der Handelsvertreter von dem Unternehmer verlangen kann. Der Buchauszug soll den Handelsvertreter in die Lage versetzen, unter Vergleich mit seinen Unterlagen zu prüfen, ob die Provisionsabrechnungen des Unternehmers richtig und vollständig sind. Er dient also gerade der Kontrolle einer erteilten Abrechnung und damit gegebenenfalls auch der Aufdeckung weiterer im Abrechnungszeitraum abgeschlossener provisionspflichtiger Geschäfte, die in der Abrechnung nicht berücksichtigt sind. Um diese Kontrolle zu ermöglichen, muss ein Buchauszug eine vollständige Zusammenstellung aller Angaben aus den Geschäftsbüchern und Geschäftsunterlagen des Unternehmers enthalten, die für die Berechnung, die Höhe und die Fälligkeit der Provision des Handelsvertreters von Belang sein können. Er muss daher eine bis ins Einzelne gehende Bestandsaufnahme der Kundenbeziehungen des Unternehmers, soweit sie die Provisionsansprüche des Handelsvertreters berühren, einerseits und der vertraglichen Beziehungen zwischen Unternehmer und Handelsvertreter andererseits darstellen. Die Rechtsprechung spricht von einem Spiegelbild der provisionsrelevanten Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmer, Kunden und Handelsvertreter und verlangt eine zumindest geordnete Zusammenstellung. Den Buchauszug kann der Handelsvertreter jederzeit verlangen, also sowohl während des Bestehens des Handelsvertreterverhältnisses als auch nach dessen Beendigung. Dafür ist keine besondere Form erforderlich. Es reicht aus, wenn der Handelsvertreter dem Unternehmer mitteilt, dass er einen Buchauszug gemäß § 87c Absatz 2 HGB für alle von mir initiierten Geschäfte haben möchte. Eine Mustervorlage findet Ihr auf wimakler.de im zugehörigen Magazinbeitrag. Das Verlangen muss nicht begründet werden. Es ist auch nicht erforderlich, dass Zweifel an der Richtigkeit und Vollständigkeit der Provisionsabrechnungen bestehen. Ebenso wenig kann der Unternehmer einwenden, dass die Provisionsabrechnung bisher nicht bemängelt wurde oder ihn die Erteilung eines Buchauszuges viel Geld kosten würde. Nur in ganz wenigen Ausnahmefällen kann ein Handelsvertreter den Buchauszug nicht verlangen. Das ist beispielsweise der Fall, wenn er mit dem Unternehmer eine Einigung über die Provisionszahlung getroffen hat, den Buchauszug missbräuchlich verwendet oder sich aus den bereits vorhandenen Unterlagen alle notwendigen Informationen ergeben. Diese Voraussetzungen liegen aber in aller Regel nicht vor. Außerdem kann ein Buchauszug regelmäßig nur für die letzten drei Jahre verlangt werden, da der Anspruch ansonsten verjährt. Das hat damit zu tun, dass ein Handelsvertreter zu jeder vorbehaltlosen Abrechnung des Unternehmers einen Buchauszug verlangen kann. Der Anspruch auf einen Buchauszug entsteht somit in dem Moment, in dem dem Handelsvertreter eine Provisionsabrechnung zugeht und verjährt drei Jahre später. Allerdings beginnt die Verjährung immer zum Schluss des Jahres, in dem der Anspruch entstanden ist und der Handelsvertreter davon Kenntnis erlangt hat. Ein Beispiel die Abrechnung der Provision erfolgt per Rechnung am 31. Mai 2019. Zu dieser Abrechnung kann der Handelsvertreter ab 31. Mai 2019 einen Buchauszug verlangen. Die dreijährige Verjährung beginnt somit am 1. Januar 2020 und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2022. Ab 1. Januar 2023 wäre der Anspruch auf einen Buchauszug zu dieser Abrechnung somit verjährt. Punkt C2 – Provisionsrückforderungen Nach der Beendigung eines Handelsvertretervertrages kommt es häufig zu Streit über die Provisionen, die der Unternehmer von dem Handelsvertreter zurückfordert. Hintergrund dieser Streitigkeiten sind vor allen Dingen gezahlte Provisionsvorschüsse für vermittelte Versicherungen, die nun ganz oder nur teilweise zurückgefordert werden. Dies mündet für den Handelsvertreter häufig in ein Dilemma. Er hat keine Kundendaten und zu den meisten oder vielen Kunden auch keinen Kontakt mehr. Er erfährt im Zweifel nicht einmal, dass von ihm vermittelte Verträge storniert oder so geändert wurden, dass geleistete Provisionsvorschüsse an den Versicherer ganz oder teilweise zurückgezahlt werden müssen. Obwohl er also auf die Kunden keinen Einfluss nehmen und auch die Hintergründe etwaiger Stornierungen nicht mehr aufklären kann, soll er für die Rückzahlung der eigentlich von ihm verdienten Provisionen verantwortlich sein. Aus diesem Grund verlangt das Gesetz, dass der Unternehmer geeignete Maßnahmen zur Stornoabwehr ergreifen muss, wenn er erkennt, dass ein Versicherungsvertrag beendet oder ungünstig angepasst, beispielsweise Beitragsfreistellung, werden soll oder wurde. Mit diesen sogenannten Stornoabwehrmaßnahmen soll er versuchen, den betroffenen Versicherungsvertrag zu retten. Welche Maßnahmen er dafür ergreift, liegt im Ermessen des Unternehmers. Sie müssen aber nach Art und Umfang ausreichen, um den Kunden ernsthaft und nachdrücklich zur Vertragstreue anzuhalten. Der Maßstab für sein Ermessen ist das, was vernünftigerweise der Handelsvertreter getan hätte. Erkennt er beispielsweise, dass Versicherungsbeiträge offen sind und die Kündigung des Vertrages droht, so reicht eine Mahnung nicht aus. Vielmehr ist er dann gehalten, in einem Gespräch auf die oben genannte Vertragstreue hinzuweisen und nach Möglichkeit Lösungen zu finden. Ein textbausteinmäßiges Standardschreiben, in dem der Kunde auf die Nachteile der Vertragsbeendigung hingewiesen wird, reicht in aller Regel nicht aus. Der Unternehmer kann diese Storno-Nachbearbeitung auch dem Handelsvertreter überlassen, muss ihm dann aber entsprechende Storno-Gefahrmitteilungen zusenden. Nach Beendigung eines Handelsvertretervertrages werden solche Mitteilungen aber oft nicht mehr versendet, da der Unternehmer häufig verhindern möchte, dass der ausgeschiedene Handelsvertreter so in Kontakt zu seinen ehemaligen Kunden kommt. Unternimmt der Unternehmer keine oder keine ausreichenden Stornoabwehrmaßnahmen, dann kann er die gezahlten Provisionsvorschüsse vom Handelsvertreter nicht zurückverlangen. Es gibt allerdings Ausnahmen. So ist es anerkannt, dass bei Kleinstprovisionen ca. 50 Euro oder offensichtlich aussichtslosen Fällen keine Nachbearbeitung erfolgen muss. Offensichtlich aussichtslos ist beispielsweise die Beendigung einer privaten Krankenversicherung, weil wieder eine Versicherungspflicht in der gesetzlichen Krankenversicherung besteht. Sollte der Unternehmer also Provisionsvorschüsse zurückverlangen, so müssen immer genau die Hintergründe angeschaut werden. Insbesondere muss genau geprüft werden, ob ausreichende Stornoabwehrmaßnahmen ergriffen wurden. Das muss der Unternehmer darlegen und im Zweifel vor Gericht auch beweisen. Kann er diesen Beweis nicht führen, kann er auch die Provisionsvorschüsse nicht zurückverlangen. Sollten auf der Provisionsabrechnung Stornoeinbehalte vermerkt sein oder aber der Handelsvertreter direkt zur Zahlung wegen angeblicher Stornierungen aufgefordert werden, ohne dass er von dem Storno und daraus folgenden Stornoabwehrmaßnahmen Kenntnis hat, empfiehlt sich ein schriftlicher Widerspruch. Eine Mustervorlage des Widerspruchs findet Ihr ebenfalls auf wimakler.de im zugehörigen Magazinbeitrag. Punkt C3 Zusammenfassung Spätestens wenn die Kündigung ausgesprochen wurde, sollte der Handelsvertreter darüber nachdenken, ob für aktuelle und zurückliegende Provisionsabrechnungen ein Buchauszug verlangt werden soll. Die Rückforderung von Provisionsvorschüssen sollte nicht einfach akzeptiert werden. Es sollte im Detail geprüft werden, ob diese Provisionsvorschüsse berechtigt zurückverlangt werden können, insbesondere ob Stornoabwehrmaßnahmen ergriffen wurden. Im Zweifel sollte immer ein Rechtsanwalt zu Rate gezogen werden. D. Sonderproblematik, Arbeitmeldung Es kam in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Vermittlern, die einen Vertrieb oder eine Ausschließlichkeitsorganisation verlassen wollen, schon vorab als Druckmittel mit einem negativen Eintrag bei der Arbeit gedroht wurde. Es kam auch des Öfteren zu unrichtigen Einträgen über die Gründe der Beendigung der Zusammenarbeit, unter anderem Verdacht einer Straftat oder angeblich noch bestehende Salden. Punkt D1. Was ist die Arbeit? Die Auskunftsstelle über Versicherungs-, Bausparkassenaußendienst und Versicherungsmakler in Deutschland e.V., kurz AWAT, ist eine der Schufa-vergleichbare Institutionen. Die AWAT dient den beteiligten Branchenunternehmen, Versicherer, Vertriebe, Verbünde etc. dazu, Informationen über Versicherungsvermittler auszutauschen. Dies betrifft die Aufnahme oder Beendigung der Zusammenarbeit von Unternehmen mit einem Vermittler, aber auch konkrete Negativinformationen wie Probleme bei Provisionen, Storno oder Straftaten. Wenn solche Negativinformationen in der Arbeit vermerkt sind, führt das fast automatisch dazu, dass andere Unternehmen nicht mit einem zusammenarbeiten werden oder eine schon bestehende Zusammenarbeit in Frage stellen. Auch aufgrund bereits erstrittener Urteile sind die eintragenden Unternehmen angehalten, nur sorgfältig recherchierte und nachweislich zutreffende Meldungen an den AWAD zu leiten. Das betrifft auch die Frage einer angeblich noch ausstehenden Stornoforderung bzw. Provisionsrückforderung. Leider wurde sich in der Vergangenheit daran nicht immer gehalten. Punkt D2. Wird man unmittelbar von dem meldenden Unternehmen oder dem AWAD e.V. über einen negativen Eintrag informiert? nicht zwangsläufig. Das kann dann dazu führen, dass Versicherer oder Vertriebe die Zusammenarbeit aufkündigen oder erst gar keine Zusammenarbeit eingehen. Man selbst weiß dann eventuell gar nicht, warum das passiert. Punkt D3 lässt sich derartiges verhindern. Ja gehen wir davon aus, dass bisher noch keine Meldung erfolgte, aber eine negative Meldung bereits angedroht bzw. in Aussicht gestellt wurde, könnte man sich mit einem formlosen Text per Mail an die Arbeit wenden. Eine Mustervorlage am Beispiel eines angeblich negativen Saldos, eine Mustervorlage am Beispiel eines angeblich negativen Saldos findet ihr ebenfalls auf wimakler.de im zugehörigen Magazinbeitrag. Wenn eine unrichtige negative Meldung erfolgt ist, muss dagegen vorgegangen werden. Neben der Sperre dieser Meldung wird man nicht darum herumkommen, das Unternehmen, das die Eintragung veranlasst hat, aufzufordern, den Eintrag wieder zu entfernen. Eine Sperre erfolgt seitens der Arbeit nicht ewig. Wer eine Sperre verlangt und bekommen hat, muss dann zeitnah Bemühungen zeigen, die Unrichtigkeit der Eintragung nachzuweisen. Das war's mit den häufig gestellten Fragen zur Kündigung, der Leitfaden zum Handelsvertretervertrag, Teil 2. Alle Anlagen, wie zum Beispiel das Muster zur ordentlichen und außerordentlichen Kündigung, eine ausführliche Vorlage für die Aufforderung nach einem Buchauszug, ein Muster als Reaktion auf Stornoeinbehalte und vieles mehr, findet ihr im Magazinbeitrag Leitfaden Handelsvertretervertrag FAQ zur Kündigung. Wir verlinken den Magazinbeitrag ebenfalls in der Podcast-Episode, damit ihr ihn einfach und schnell findet. Wir stehen dir gerne rund um das Thema Maklerschaft, Finanzdienstleistung und Strukturvertrieben mit Rat und Tat zur Seite. Für mehr Informationen besuche uns gerne unter wimakler.de oder folge uns auf Instagram. Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt erarbeitet und zusammengestellt. Die Ausführungen, Inhalte und Auskünfte sind rechtlich unverbindlich und erheben keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Für zwischenzeitliche Änderungen übernimmt der Autor keine Gewähr. Ferner ersetzt der Inhalt keine qualifizierte Beratung und dient lediglich einer ersten Information. Ein Wechsel in die Maklerschaft ist nicht zu pauschalisieren. Das Für und Wider muss im Vorhinein abgewägt und reflektiert werden. Im Optimalfall ist ein Rechtsanwalt für Handels- und Vertriebsrecht zu konsultieren. Wir haben auch hierfür die richtigen Ansprechpartner.